0: É tempo de ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo de número 3, Efésios, Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Temos agora uma hora para estudar a Bíblia Sagrada. O tema de hoje é para o conhecer e o poder da ressurreição. Nós hoje vamos aprender que há um nome que está sobre todo o nome. Todos já encontraram? Para que ao nome de Jesus, todo, ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não é esse. Alguma coisa pegou mal. Vamos lá. Três. No... Ah, bispo. Eu não estou lhe falando que a idade complica. É que eu estava lendo dois. O erro foi meu, mão apalmatória. Vamos lá, agora sim. Vamos lá, agora sim. Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Que esta palavra... Abençoe todos os corações... Ó oh Deus eterno... Vive verdadeiro... Esta palavra e esta oração de Paulo... É a minha oração... Conhecer a Deus... Esta é a aspiração maior... Do líder da igreja... Mas deverá também ser a aspiração maior... Do povo desta igreja... Para que todos juntos façamos esta oração para o conhecer e o poder da ressurreição. Ó oh Deus, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, a unção do santo, a unção espiritual que está em mim, para que esta semente caia em corações de terra fértil, e possa começar a germinar a 30, 60 e a 100 por 1 da semente. Em nome de Jesus todo o povo de Deus, diga, amém, amém e amém, obrigado bispo Químio, meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhos na fé, aqueles que são selo do meu apostolado, meus irmãos, minha família, nós temos aqui neste texto que o apóstolo acabou de ler, uma das grandes declarações de Paulo, o apóstolo a quem Deus revelou a graça de Deus para os gentios, e a quem nós imitamos, porque ele pediu que o imitássemos, tinha uma profunda entrega pessoal a Cristo, tinha uma dedicação muito grande a Jesus, tinha um compromisso total ao Senhor, e com o Senhor, mas a base desta sua declaração está exatamente nesta expressão, para o conhecer, o apóstolo São Paulo tinha uma necessidade muito grande, de conhecer ao Senhor, e o objetivo maior da sua vida, o objetivo mais sublime da sua vida, era exatamente conhecer a Deus, e eu vou lhe dizer uma coisa amado, isso tem sido a minha batalha e o meu alvo de vida como ministro do Senhor. Há 36 anos, que eu venho descobrindo a cada dia, uma vida e novidade, e conhecendo detalhes, manifestações, revelações, ações de Deus, que me mostram quem é Ele. Então eu queria que você também tivesse esse desejo de Paulo, e que o seu apóstolo tem, Paulo não queria ter apenas um conhecimento intelectual a respeito de Deus, ele não queria ser um teólogo superficial, mas ele queria ter uma fortíssima experiência envolvendo a sua alma, envolvendo o seu coração, para que ao conhecer a Deus, ele pudesse ter uma comunhão muito maior e muito mais intensa com Deus. Por isso que ele disse, para o conhecer. Então quando nós conhecemos o Deus da Bíblia Sagrada, inequivocamente, não há como duvidar, nós vamos sendo transformados de glória em glória. A coisa mais surpreendente é que ao fim de 36 anos, de caminho da obra de Deus, de envolvimento, de estudo, de pregações, todos os dias eu estou conhecendo algo novo a respeito de Deus veja como é que 2 Coríntios 3,18 diz e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor agora vamos dizer juntos somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito então diz que é de glória em glória, eu posso lhe afirmar de culto em culto, de mensagem em mensagem, você vai conhecendo e, e esse conhecimento se traduz numa transformação, porque quanto mais você o conhece, mais você o teme, mais você o ama, mais você o admira, mais você está submetido a ele, então João 17,3 diz isso, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro Jesus Cristo a quem enviaste. Te conheçam. Então, se eu posso deixar-lhe esta manhã um legado na sua vida, eu o deixarei com muito prazer, que é conduzir você a este foco, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Em João 10,30 diz, eu e o Pai somos um, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, na manifestação da criação como Pai, na salvação e na redenção como Filho, e depois do dia de Pentecostes, como o Senhor através do Espírito. Então, todas as vezes que eu sei quem é Cristo, eu conheço a Deidade de Cristo, eu conheço mais alguma manifestação, eu conheço mais alguma revelação, eu vou me tornando mais íntimo com Deus. Você sabe que isto é mais ou menos como... Quando se constitui uma família, quando se casa, você vai conhecendo o teu marido, você vai conhecendo a tua esposa, você vai se tornando muito mais íntimo, você vai conhecendo até pelo olhar, hein? pela forma que bate o portão de casa, pela forma como fala no telefone, você vai conhecendo. Isso gera intimidade, não é? Entre os casais, é esta intimidade que Deus quer que você tenha com Ele. Então, conhecer a Cristo é conhecer, acima de tudo, o poder da ressurreição, é saber e acreditar, que este conhecimento nos leva a viver, uma nova posição no mundo espiritual, se eu não conheço quem é o meu Deus, como é que eu vou poder me sentir filho? Se eu não conheço o poder dele, como é que eu vou achar que ele pode me curar, ou pode abrir uma porta, ou pode multiplicar a minha renda? Então, o que que Pedro disse em 2 Pedro 3,18? Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Nosso Senhor. Então significa que tanto a graça, que são as experiências doutrinais, quanto conhecer a Deus... Olha, crescei, a um crescimento. Se eu faço um retrospecto de 5, 10 anos lá para trás da minha vida, 20 anos, 30 anos... Hoje eu sei, quando eu comecei o ministério, eu não conhecia nada. Eu conhecia mais por aquilo que me contavam. Aquilo que me diziam. Depois eu fui conhecendo, fui tendo experiências com Deus. E isto é um crescimento. Antes, crescei. Na graça e no conhecimento de Deus. E esse é o nosso sublime chamado da obra de Deus. Conhecer a Deus. Agora... Saber quem é Jesus e quem eu sou perante Ele, eu acho que é a coisa mais importante esta manhã, na nossa igreja. Então hoje, nós vamos mergulhar um pouco na questão de conhecer a Deus e como é que Ele me vê. Isso é muito importante. Como é que Ele me vê? Quem sou eu perante este Deus? Então vamos lá. 1 João 3, 1 a 13. Diz assim a palavra. vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A primeira coisa é quando se lê um versículo bíblico, deve-se ler nas entrelinhas também. Então, logo explicando, que grande amor nos tem concedido o Pai. Então a primeira coisa que você vai aprender hoje, é que esse Deus que Paulo disse, eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer o poder da ressurreição, eu quero ser muito mais intenso na minha relação com ele é que ele tem uma relação conosco de pai para filho, mas não é uma relação doentia, uma relação saudável, de amor, vê de que grande amor nos tem concedido o pai, tão diferente do que os crentes em Jesus, tanto pregam aí fora, um Deus ditador, um Deus déspota, um Deus que está de cajado, um Deus que está pronto para tirar o nome do livro da vida. Um Deus que deixa o, o crente em Jesus conviver com a adversidade sem que a mão dele esteja junto. Enfim, que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, este Deus que Paulo disse, eu quero conhecê-lo. E você tem que ter este sentimento. De querer conhecer a Deus Ele diz que grande amor Não é ódio, não é raiva, não é ira, é amor A ponto de sermos chamados filhos de Deus E de fato somos filhos de Deus Por essa razão O mundo não nos conhece Porquanto não o conheceu a ele mesmo Amados, disse João Agora Agora Hoje, neste momento, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é, puro. Então, eu quero hoje abrir o meu coração a respeito disso porque a maior dificuldade que o crente em Jesus tem, é de ver Deus como pai, e de se sentir filho, porque a lei, que é o ministério de condenação e morte, não permite que você sinta este gozo, esta alegria, de um Deus que é pai, e que se manifesta, perante os seus filhos, e que nos vê como filhos agora, não é uma coisa no futuro, não é quando eu morrer, não é quando Jesus voltar, não é na eternidade, é agora, agora somos filhos, nós não seremos um dia filhos, agora, então se você tem Deus como pai, e Ele te vê como filho, por que você teme o futuro? Por que você dá ouvidos à crise mundial? Por que você põe a Bíblia de lado para ouvir o que o Jornal Nacional diz como coisa mais importante? Deus é o nosso Pai, nós somos filhos e esta relação entre o Deus Pai e nós como filhos, eu acho que é a coisa mais sublime que Paulo quis transmitir à igreja, para o conhecer. Olha o que, que diz João 8,35. O escravo, que é o filho da perdição, a semente da perdição, o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Para sempre. Uma vez salvo, salvo, para sempre. Uma vez filho, filho, para sempre. Uma vez ungido, ungido, para sempre. Uma vez selado, selado, para sempre. O escravo não. O escravo vem e sai. O filho não. Então... Se algum tipo de relação entre as inúmeras formas, sublimes manifestações de Deus, a que eu mais amo, a que eu mais me sinto ligado a Deus, é nesta pai e filho. Eu nasci para ser pai. Eu nasci para ser pai. E eu gosto da paternidade. Eu ontem estava no meu escritório orando. E o Davizinho foi o meu escritor, ele gosta de ter uns papos comigo, assim, excelente. E ele disse, pai, eu vim aqui dizer que eu te amo muito. E que eu gosto desses, desses momentos que a nossa família tem. Eu guardo no meu coração. Disse ele, pai, às vezes eu tenho até vontade de chorar, desta coisa tão boa que é a nossa relação. Eu disse, filho, mas às vezes o papai dá uma bronca. Ele disse, não tem problema, eu sei que é para o meu bem. Então, sabe o que eu cheguei à conclusão? É que a minha relação de pai para filho está tão boa, é tão correta, que os meus filhos gostam de me ver como pai. E os pequeninos, que são os que convivem mais conosco, têm essas expressões. Então, depois que ele fez as suas declarações que amava o pai, amava a mãe, amava a família, ele veio e me deu um abraço, eu disse, filho, você é inteligente, você nasceu para vencer, você é cabeça sobre esta terra, ele disse, é, não sou tão inteligente, eu disse, é sim senhora, é sim senhora, sabe, e ali se estabeleceu mais um vínculo forte, o meu filho tem, os a... meus filhos, todos os seis, sabem que podem contar com o seu pai, e eu tenho a maior admiração, o maior prazer e o maior amor pelos meus filhos. Esse é o sentimento que eu e minha esposa nutrimos pelos filhos e os filhos por nós. Por que eu estou insistindo nisto aqui? Porque muita gente não tem uma boa relação de filho e pai, pai e filho em relação a Deus. Porque a sua relação com o pai carnal não foi a melhor desta terra. Não foi a melhor desta terra. Você sabe, na nossa cultura, existe uma forma muito rígida, e no passado era pior. Existem aqui pessoas que foram tantas as adversidades com o pai, viram tantas dificuldades com o pai, que agora quando eles dizem assim, pai, o sentimento que vem ao coração foi aquela surra, aquela agressão, aquela forma agressiva, hã? Então nós queremos quebrar isto aqui, porque nós somos filhos de um Pai Celestial, aquele que é Pai da Eternidade, que é perfeito, que é o pão da vida, que é o perfume da rosa, que é o Todo-Poderoso, que é o Piedoso, que é o Provedor, que é o Primeiro, é o Último, é Rei, é Senhor, é Rei da Glória... Eu ressurreto, eu renovo da justiça, é a raiz de Davi, é o rochedo, é o Rei das Nações, é a Rocha Eterna, é o sol da justiça, este é o nosso Pai. Digam um glória a Deus aí forte. Então, mesmo se efetivamente alguém está aqui, cuja relação paternal com o seu pai, relação filho-pai, pai e filho, não tenha sido das coisas mais queridas e mais tranquilas eu quero que você tenha relação com o Pai Celeste de forma tranquila e amorosa João 1,12 diz assim a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome, então na hora em que nós confessamos a Jesus como Senhor, somos feitos filhos fomos adotados como filhos então Diz que, aos que creem no seu nome... Não é os que creem na doutrina humana das igrejas... Na da denominação... Num homem... Não... Os que creem no seu nome... Este nome que Filipenses 2.9 disse... O nome que está acima de todo nome... Então a minha insistência já... Três meses aqui na igreja... é que você tem esta relação com Deus... De saber quem Ele é, conhecer o nome, revelações, a forma como Deus se manifesta, para que você, como filho, possa desfrutar de uma relação, olha, a relação de oração, você veja, quando se fala em reunião de oração, as igrejas ficam vazias, quando se fala em vida de oração pessoal, a sós com Deus, muito pouca gente aí fora nas igrejas tem, porque como não tem essa relação amorosa de pai para filho, agora sou filho, e uma vez filho, filho para sempre. Poucas pessoas aí fora têm o prazer, por exemplo, de se levantar mais cedo ou se deitar mais tarde para ter comunhão com o pai. Eu queria que você tivesse esta comunhão. Mas não uma comunhão debaixo de cajado, mas uma comunhão de amor. Você dizer, olha, eu tenho lá um canto na minha casa Eu tenho a, meu, a minha cadeira de oração O meu ginoflexório, Ou o meu sofá Ou a minha dispensa ou no fundo do quintal E lá eu me encontro a sós Com meu Deus Este prazer De uma relação com o Deus Que nós não vemos com os nossos olhos Mas que lá dentro Testifica o nosso espírito Testifica que somos o que? Filhos por isso nós podemos dizer, ah, Pai, não é lindo isso? Não é isto maravilhoso? Então, nós temos que crer neste poderoso nome Jesus Cristo. E sabemos que o Espírito Santo habita em nós. E que o Deus do universo nos chama de filhos. Você sabe que não são poucas nem raras as vezes, de pessoas que vêm aqui à frente e dizem, apóstolo, eu não tive pai. Ou então eu tive um pai muito agressivo, muito mal. Me bateu demais. Eu vejo o senhor na figura de um pai. E então me abraçam e me beijam. Eu tenho muitos irmãos aqui na igreja que, que quando eu os abraço eles dizem, oh, este era o que eu queria do meu pai. Então, nós entendemos que é, quando esta relação Pai-Celeste e o Filho está estabelecida, você diz, primeira coisa, bom, eu sou filho eu permaneço para sempre. Não há relações cortadas com Deus. Deus não tira você da relação. Deus pode até disciplinar, pode até corrigir, pode até açoitar, mas Ele não... Não corta a relação com o seu povo, com os seus filhos. Então, você sabe, eu estou tentando arranjar aqui palavras para demonstrar o quanto eu amo Deus como pai. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o Rei do Universo, mas o que eu mais gosto é que Ele é meu pai. E eu sou filho. Então, João diz, agora somos filhos de Deus. Olha, por exemplo, dentro desta posição espiritual. Efésios 2.6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o Filho, estávamos mortos, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, estamos sentados com Ele, Ele é o Pai, Ele cuida, Ele é o provedor, Ele é o pastor, Ele é o Senhor, por isso a minha insistência em é que você guarde, os nomes, as revelações, os títulos, para vocês saberem em cada área da vida, qual é a manifestação que está ocorrendo, Hebreus 2,13 disse, outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu, filhos, que Deus me deu, então se eu sou filho, ele é o meu pai, se ele é o meu pai, eu fui adotado por ele, mesmo tendo tido um passado na igreja romana de idolatria, sem o conhecer, mas porque era predestinado, ele me atraiu. Então quando eu subo aqui ao altar, quando eu estou na minha hora de oração, no meu dia a dia, nos meus pensamentos, nas minhas elucubrações, eu nunca vi um Deus ditador. Eu sempre vi um Deus, Pai. E se você o, o vê desta forma, o seu amor é muito mais intenso por ele. Primeira de Pedro 1:23 diz assim: "Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e permanece." Então esse Pai de amor, esse Deus que nos trata como filhos, que não se envergonha de nós, nos fez renascer de uma semente incorruptível. A semente não apodrece. A semente da palavra, uma vez estabelecida no nosso coração de terra boa, tem que germinar, é incorruptível. Isso prova o quê? Que uma vez filho, é filho para sempre. Uma vez que a palavra entrou, a palavra está para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. 1 João 5,12, olha que lindo este versículo. E aquele que tem o um filho, quem tem o um filho no seu coração? Jesus. Olha, nem todos levantaram a mão. Quem tem Jesus no seu coração? Vamos lá tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida, então diga, eu tenho Jesus, eu tenho a vida, João 17, 21 a 23 diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, veja, Jesus transmite a glória dEle para a nossa vida. A glória de Deus está na tua vida. Foi Ele que te transmitiu quando tu recebeste como o Senhor e Salvador. Versículo número 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Como também amaste a mim e os amaste eu em ti, tu em mim, nós neles, a glória eu transmiti a eles, porque tu os amaste, isso é maravilhoso, isso não tem nada a ver com esse Deus da lei, judaizante, que castiga, que puxa o tapete, apaga o nome do livro da vida, deixa o diabo, não, Tu os amaste, eu lhes transmiti a glória. Então, nosso espírito tem a imagem do Pai. Nós temos a vida de Jesus em nós. Nós temos a mesma fé de Jesus. Nós temos a mesma autoridade. Ele é o nosso Pai. Olha, tu que tens sido ferido pela vida. Tu que te tens sentido muitas vezes uma sombra social abandonado pela sociedade, uma sombra. Eu quero te dizer, que não existe salvação se você não amar intensamente a Deus, se você não, não se doar pela obra, não existe salvação. Mas quando você entende esse amor, o desejo que tem que estar em cada coração, é de uma doação, o que eu recebi de graça, disse Paulo, eu dou de graça esse amor que transformou a nossa vida, nós temos que transmitir esse amor ao próximo, então, Romanos 8,19 diz isso, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, filhos de Deus, ele é pai, nós somos filhos, e o que, que a sociedade está aí fora aguardando? que os filhos de Deus revelem este Pai. A sociedade não quer que você revele mais uma religião, mais doutrinas da, humanas, mais arranca a das ovelhas, mais, não, não, não. O que a sociedade quer ver, amados, é Deus na tua vida. É você mãe, mulher de Deus, que trata o seu marido com dignidade, que trata os seus filhos com amor, que cuida da sua casa, que cuida da sua renda, é você marido, que Deus está te olhando, passando a glória dele para a tua vida, que você trata a sua esposa com dignidade, com uma parte mais frágil, que você honre a sua família, que você cuide dos seus filhos, que você seja um bom profissional, meu amado, é esta revelação que os filhos desta terra esperam dos filhos de Deus. Olha, como é que a maioria dos filhos de Deus se revela à sociedade? Vem uma pessoa e diz, olha, eu estou com um problema em casa. Sabe o que, é que os filhos de Deus dizem? Isso é o diabo. Esse é o demônio. Você tem um encosto. Você tem uma pombagira de frente. Sim, então qual é a solução? Sabonete de arruda, cara. Muitos banhos com sabonete de arruda... Óleo de Jerusalém, água do Rio Jordão, chapéu de coboi, vamos enfrentar, amar! Que desse é, é riso aí bom aí. Então, diz que a expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha, Olha que responsabilidade eu e você temos, hein? De revelar o Deus da Bíblia Sagrada. Não é o aleluia, glória a Deus. É você saber estes nomes. Você conhecer estas manifestações que eu tenho passado já há três meses aqui ao seu coração. Ardenta expectativa. Quer dizer que a sociedade tem uma ardenta expectativa. Olha, tu não deve ter vergonha da tua igreja. Não deve ter vergonha de trazer os teus amigos, os teus familiares à igreja, amado. Dizer às pessoas, olha onde eu estou sendo educado na palavra. Olha onde eu estou sendo amado, olha onde eu estou crescendo. Você aprende aqui e sai lá para fora. E eu vou lhe dizer, talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. Talvez você seja o único crente verdadeiro que as pessoas vão conhecer. Então, olha como é que diz a palavra 2 Coríntios 11, 19 e 20: Sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escraviza, quem vos devora, quem vos detenha, quem vos exalta e até quem vos esbofeteia. Olha, o povo de Deus está aí fora assim. Quem escraviza, as igrejas estão, a maioria delas estão escravizando as pessoas, estão esbofeteando, estão devorando as pessoas. 1 de Coríntios 8, 3 a 6 diz assim, Se alguém ama a Deus, é ser conhecido por ele. Quem é que ama a Deus? Não tocando a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo, nada é no mundo, e que não há, na, não há senão um só que é Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo número 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Para nós, há um só Deus, o Pai. Um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós também por Ele. Então, há um só Deus e Pai. O que, é que a sociedade espera? Não é que as igrejas bofeteiem e escravizem o povo de Deus. Mas é que as igrejas ensinem o povo, no meio de uma sociedade já tão sofrida, tão abandonada, tão corrompida, que a igreja de Jesus se levante, ensine o povo a ter uma relação com Deus Pai, uma relação de amor, de segurança, para que você revele a todos os seus amigos, a todos aqueles que te cercarem, a todos aqueles que trabalham com você, que você realmente revela alguém que você conhece, e a primeira coisa que você tem que conhecer é Deus como Pai, uma relação de amor, sabendo que tu tens uma posição espiritual, que ele te vê como filho, e você não ter vergonha de dizer, eu sou um filho de Deus, para sempre, olha eu queria, na minha criancice, na minha adolescência, eu queria ter aprendido a ter uma relação, com Deus desta forma, quantas vezes, quando era pequeno, eu ouvi, a senhora que cuidava de mim. Olha, se você não comer, Deus vai te castigar. Se você não comer, Deus vai te botar num saco preto. Vai amarrar em cima e vai te jogar lá no quinto dos infernos. Eu tinha que comer, ficar gordo, porque eu tinha medo do quinto dos infernos e no Deus que vinha com o chicote. Essa é a relação das igrejas. Toleram quem vos esbofetei, quem vos escravize, quem vos maltrate, porque as pessoas não sabem ter uma relação de Deus como pai e nós como filho. Veja o que, que diz em 1 João 4,17. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Aqui ninguém tem medo do dia do juízo. Se Jesus voltasse agora, a nossa igreja ia toda para a eternidade pois segundo ele é também nós somos neste mundo olha a intimidade de quem conhece a Deus segundo ele é nós também somos a mesma fé, o mesmo dom, a mesma chamada segundo ele é nós também somos, então eu quero lhe passar algumas ideias da sua posição porque quando você pensa Deus como pai, nunca mais você pensa em perder salvação que o diabo te pega, ou que você pode ser jogado no inferno. Olha o que ele diz em Hebreus 10, 14. Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados? Uma única oferta está perfeita para sempre. Esse só um pai podia fazer isso. Gálatas, Colossenses 2, 10, perdão. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça. Nele estáis aperfeiçoados. Então, nós somos tal qual Jesus, porque Ele é Pai e nós somos filhos. Ele nos vê perfeitos. Judas 24 diz assim, Ora aquele que é poderoso para guardar, vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Você sabe uma coisa, meu amado? Eu tenho sede destas verdades. Sabe, isto que eu lhe passei nesses primeiros 40 minutos, são as boas novas. As boas novas para o nosso espírito. Você poder dizer, agora eu sei que sou um filho de Deus, e que Ele me trata como filho, e que Ele não me abandona como filho, meu amado. São boas novas ao nosso espírito. 1 Coríntios 6,17, ele diz, Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, Gálatas 4,6 diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração, o Espírito, seu Filho, que clama, a papai, então, Ele, o unigênito, veio cumprir a sua missão, morreu, ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter vida, eterna, Romanos 8, 29 diz, por aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Todos filhos do mesmo pai. Então, as igrejas judaizantes têm tratado muito mal as ovelhas de Jesus, os filhos de Deus. Olha, eu conheço gente que pra, paga preço de sangue, preço de sangue, e muitas pessoas perecem dentro das igrejas, eles são ensinados a se verem como gafanhotos miseráveis, eu me recordo há muitos anos atrás, eu conheci um pregador que veio dos Estados Unidos, um brasileiro já vivia lá há muito tempo, e ele vinha com uma mensagem muito empolgante para pregar cinco dias na nossa igreja. E no primeiro dia ele se levantou e disse Toda a igreja diga, eu sou miserável Toda a igreja disse, eu sou miserável Diga, eu sou um pecador, eu sou um pecador E ele arrasou com o trabalho que eu vinha fazendo da graça dele Lembra dele? Isso. E ele veio, e aí apóstolo vamos continuar? Eu disse, não meu filho. Desculpa Você não vai pregar mais nenhuma vez na minha igreja Eu estou ensinando o contrário eu estou ensinando a ter uma relação boa com Deus, como pai, você vem chamar o povo da minha igreja de gafanhoto miserável. E como isto para a religião é bom, nas né? pessoas todas, eu sou miserável, eu sou um gafanhoto. E ele ia se exaltando, ele gritava muito, era uma coisa, e o povo aceitando quem vos bofeteia e quem vos escraviza. Tolerais de boa mente, eu não tolero. Eu não tolero ninguém que maltrata uma ovelha de Jesus. Não tolero. Então, a Efésios 5, 27 diz, olha aí. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Deus te vê. Santo e sem defeito. Não há mácula, não há ruga. Então esta nossa posição é indestrutível. Que bom. Jesus é o nome. Ele é o nosso pai. Agora somos filhos de Deus. Então se você não conhece essa posição, ou não conhecia, e a sua filiação a Deus... Lhe deu como filho direitos e privilégios. Se você não conhece esta filiação, você vai se sentir um órfão espiritual. Sabe um dia um pastor me perguntou: Mas como é que o senhor acredita tanto em Deus? Eu falei, não sei. Acredito. Você o senhor na sua igreja não dá força para o diabo, diz, qual? Onde é que está? Quem é essa pessoa? A minha relação. É com o Deus do Universo, é o meu Senhor, é o meu Salvador, amado, eu poderia estar num deserto do Saara em África, eu nunca me sentiria órfão espiritual, nunca me sentiria órfão espiritual. Então, nosso espírito tem a imagem de Jesus, tem a vida de Jesus, tem a autoridade de Jesus, Efésios 4, 13 a 16 diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos naquele que é o cabeça Cristo, em quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, amado, esse pleno conhecimento é fundamental na sua, no seu bem-estar, na sua relação com Deus. Efésios 1,18 18 Paulo disse: Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Saberdes. Você tem que saber qual é a esperança, o chamamento, a riqueza da herança dos santos, para saberdes. Iluminados os olhos do vosso coração. Então, nós temos duas frases de Telão, que eu já falei, mas que precisa de guardar. Talvez você seja a única Bíblia que muitos lerão. Muita gente que você convive Nunca pegará uma Bíblia Nunca comprará uma Bíblia Nunca terá uma Bíblia, nunca Eles vão ler a Bíblia na tua vida O outro pensamento Talvez você seja o único crente de verdade Que conhece o seu Senhor Pastor, isso é chocante Mas é verdade As pessoas precisam de ler a Bíblia Na nossa vida Onde eu vou as pessoas leem Deus na minha vida. E eu quero que isso aconteça com você. E quando alguém puxa conversa comigo aí fora, em qualquer lugar, no shopping, enfim, eu não começo logo a dizer, cuidado, demônio, eis que eu vejo está atrás de você um rato cabeludo. Oh! Eu falo de Jesus, desse Pai de amor, que quando você tem uma boa relação com Ele, você sabe, as pessoas leem a Bíblia na tua vida. Leem a Bíblia nas tuas palavras. Leem a Bíblia nas tuas ações. Nós vamos terminar dizendo que a plenitude de Cristo só se torna plena, sem redundância de palavras, quando você conhece profundamente estas verdades que eu lhe transmiti. De glória em glória, de glória em glória, de estudo em estudo, de culto em culto, é isto que dá significado à vida, é isto que você diz, eu conheço Deus, eu tenho a vida que vem dele, a vida que eu tenho é para ele, então, eu termino dizendo, volte a sua vida para Deus, consagre-a ao Senhor, se doe, por alguém Pela obra hein? Intensamente Porque se você não ama Isto que eu lhe ensino E a obra de Deus Você não é salvo Ame a Deus Conheçam Conhecer Jesus É ter a vida Conhecer a revelação Dos nomes de Deus É ter a vida É poder permitir que as pessoas leiam a Bíblia nas nossas vidas. Eu queria terminar insistindo com isso, que eu acho fundamental. Eu vou lhe dizer, talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. Você pode ser um empresário, um profissional liberal, um executivo, uma dona de casa, uma mãe, um filho, um comerciante, um jovem estudante. Que a sua vida, pelo conhecimento que você tem de Deus, pela sua filiação, e a sua vida seja a Bíblia aberta, as pessoas quando falarem com você, quando te conhecerem, quando conhecerem o teu testemunho, essas pessoas possam estar lendo a Bíblia, e conhecendo a Deus, amém? Curva a sua cabeça, Pai amado e bendito, te louvamos o Deus, te engrandecemos, esta oração que Paulo fez para o conhecer e o poder da ressurreição, seja a oração sincera que cada um dos teus filhos te faz agora. Conhecer a Deus, ter uma relação perfeita com Deus, uma relação de amor, não tolerar ao Deus o contrário a isso, não permitir a dúvida agora somos filhos de Deus que maravilha que bom Deus que o Deus do universo nos chama de meus filhos e que nós podemos dizer Abba Pai diga isso com os seus lábios diga Abba Pai, Senhor, eis-nos aqui, Deus, para que tu nos use.